0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。在新年期间大家放假的时候，我们《财经木 house》继续为大家守候全球的金融市场那希望呢，以我们的观察提供。各位啊，这个在金融市场操作的方向哈，以及呢，呃，反思一下我们的策略，好、哦，那呃，展望呃这个未来的一个行情呢，哦，拟定我们自己的呃这个下期的步数了哈、哦。我想这个是我们节目最主要的一个宗旨啊。我们节目开播以来啊，其实也让蛮多的朋友啊，对我们有有所肯定啊，这也是让我身为主持人非常荣幸的一件事情。所以呢，我们也特别决决定了哈、哦，尽管呢今年。春假哈非常长，长达十二天呢。我们仍然呢在六日是准时播出啊，哦，这就是呃贯彻我们一贯的这个思维跟方向了提供大家更好的一些参考。那呃，另外呢，我们在开春呢，我们会举办一场座谈会。那这场座谈会里面的来宾啊，都是我们节目常邀的来宾，而且都是备受我们观众朋友肯定的来宾啊。比如说呢，各位都知道，现在目前技术分析台湾首屈一指的哈，就是杜金龙杜大师了哦。他其实在去年。看空股市看得非常早，而且呢，呃，把整个股市的结构啊，在去年年初的时候推演就非常的正确，所以让大家觉得说，哇，杜大师真的是。这个很有前瞻的一个技术分析大师啊，同时呢，在去年台积电跌破四百的时候，他率先喊出定存买，解定存买台积电、啊、在我们的节目他也率先喊出这件事情，而使得各位可以看到，确实台积电就在四百以下落底了哈。那我们有请到杜大师来跟大家谈谈哦、啊，整个兔年二零二三年哦、啊，这个台股它的技术面上面怎么看？好，另外股市赢者也是长期我们节目很倚重的这个美股的来宾啊，他也提出了这个非常多的前瞻的看法哦，以及呢，哦最近他在我们的节目上面也讲说，其实今年是一个非常好入市的一年哦，只不过还是有风险跟机会并存了、啊、哦，所以我们也请到赢者哦来大家。共同的面对面，好看一下今年美股的一个投资机会，哈。那此外呢，我个人会就全球总经啊，以及我看到了市场的方向，哈，不管是从分风险面或者从机会面上面提出我给各位的产业观点，以及市场整个方向的观点，提供大家参考。事实际上，在去年去年二零二三二二年的时候，年初的时候，大概在三月的时候，我就已经在我的节目里面不断地，哈提醒大家，是应该要提高现金部位。因为其实，在去年年初的时候，第一季的时候，已经看出这个熊市的结构了。那今年呢，我反倒是要告诉大家，会是一个千载难逢，十多年来一个非常好的投资的时间点。那今年我们应该是要呃积极的入市，只不过入市有入市的策略哦。这件事情我会在我的呃这次跟大家见面里面跟各位来报告那另外呢，我们会请到了这个非常著名的在半导体界呃，曲博好、哦，来跟大家谈谈呢、哦，整个台积电呐、啊，哈、哦，包括整个台湾半导体，今年大家看到景气的一个循环向下，哦，是不是呃，这个半导体什么时候库存会真的消化到一定的程度哈、哦，而使得那半导体景气在上升？我想曲博会提出他的观点。那我们这场座谈会是在二月十一号在台北的正大公器中心举行。那呃，特别因为新春期间，我们提供了一个折扣码给各位，好、哦，大家只要到我们影片的说明栏下方连接点进去。你就可以打入这个折扣码，折扣码呢是 ezb 02。我们可以折一千块现金哦，其实不无小补那大家可以多多利用。好，那今天呢，呃，我们并没有请到来宾啊，我要跟大家来谈谈哦，呃，新春以来股市的一个上涨，它的结构面到底是不是一个增长哦，还是一个假涨，还是只是我们看到是一个比较虚幻的镜花水月的行情呢？还有就是长期啊，呃，我们金融市场包括这个。股票市场，我们最主要关注的冲捧这件事情，我们怎么从全球化已死这件事情来看？好，全球化已死或者即死啊，并不是我个人讲的啊，这包括了贝莱德的 CEO 啊，还有呢，呃，张忠谋董事长呢，都谈出了这个全球化已死或者即死。那我们等一下会来告诉大家他们的观点到底是不是正确。而这个全球化已死或者即死。哦，是不是会关系到长期通膨的结构，而使得我们的金融市场受到一定的压抑呢？今天我们就要来谈这个主题。那我们先来谈哦，今年整个呃股市年初以来的一个表现呢、啊，表现得相当好啊、哦。我个人觉得最主要的几个原因啦、啊，促使今年股市一反去年的一个弱势啊。我们可以看到，呃，我这边有帮大家准备出来元月大涨的一个原因哈、哦。第一个呢，当然就是我们一般讲说元月行情效应哦，因为一年之初嘛，大家总是对今年有所期待。好，总是会想说一扫去年的阴霾，好，所以元月效应的确是存在，而今年确实也出现。第二个呢，就是全年去年呢，这个股市是十二月哈出现了一波大跌，那十二月的下跌啊，其实跌幅不小，所以呢，元月做了反弹，好，它其实也很合理了哈。好，那比如台股来讲哈，去年十二月的高点呢，也是波段高点的一五一五二，哦，即使呢，我们可以看到元月台股连续大涨两周，到封关第三周的。这个两个交易还是继续的往上走高，但是都还没有回到一五一五二，哦，所以离一五一五二还有一段的距离，所以可见呢，啊、哦，这个十二月的跌势是非常重的哈，十、哦、二月的跌势这么重，下面啊一、哦、月做一个反弹，其实也是蛮合理的哈、哦。那另外呢，就是。科技财报好，还有呢，联准会升息，其他有一个空窗期，好，因为我们都知道一月三十号开红盘，好，所以呢，呃，要到这个二月一号联准会才开始开会，好，那另外呢，重量的科技股像苹果啦、高通啦，都二月二号才公布财报，所以它有一个空窗期，好，所以这个空窗期里面做呃反弹，它其实也是一个呃时间周期的一个问题啊，那呃，我觉得还有另外一个很重要的原因，是因为整个市场气氛啊。哦，进入到2023年，出现一个改变，就是市场本来的氛围是认为啊，哦，这个联总会会是非常鹰派升息，而且维持利率高档，今年呢、哦、一整年到年底。但现在市场氛围有认为说呢，联总会下半年可能就会开始降息了，哦，所以这个乐观的降息期待也促使了这个市场出现了反弹。好、哦，但是呢，我要跟各位报告啊，我个人倒是觉得有点过度乐观了，哈、哦，倒不完全是镜花水月，好、哦，但是呢，稍微过度乐观是有这样的一个。的情况哈，好、哦，这个氛围一下由悲观转成乐观，会不会有点翻脸跟翻书一样快啊？这个值得大家思考。那更重要的是，通膨真的会如预期般的回降吗？回降的速度跟幅度到底会是如何？好、哦，这也是呃会关系到今年股市的这个整整个走势哈、哦、跟方向。那当然，我刚刚所讲的下半年预估啊、哦，这个联储会降息，最主要原因就是呃市场预估这个通膨会很快速的回降。但通膨如果真的有结构性的问题，比如我们刚刚讲全球化这件事情啊、哦，会使得通膨持续维持在一定相对较以前比较高的水位的话，那通膨下降似乎就没有。真的可能这么顺利哦？一旦联准会停止升息的话。哦，升或降息的话，通膨会不会死灰复燃，又往上大幅的串高，导致联准会必须要再次升息？哇，那这個、市场的压力就大了哈。这个事情不是没有发生过，在一九八零年美国前联联准会主席保罗沃克的时期，他就曾经发生过这样的状况。当保罗沃克呢压抑通膨，把利率拉高的时候呢，他发现通膨往下掉，他就停止停止升息了。就停止升息之后，通膨快速的串高，逼使联准会再次拉高利率，比前一次的利率还更高。哇，这个造成了金融市场的重挫，那这个是不得不防范的一个状况。更何况，现在全世界的整个结构、宏观环境上比一九八零年代来讲更复杂了。好、哦，所以呢，我们如果在这边预期通膨会很快速的回降到两的目标区，恐怕真的有点太过乐观了哈、哦。但是呢，市场往往呢就会用乐观的情绪先主导。这个市场的方向，等到大家呃发现事实不是这样的一个情况，或者预期事实不会是这样的一个情况之下，股市又会下跌。好，所以今年非常有可能是在情绪反复之中，股市出现了一个震荡的上冲下洗的走势。而这个也是今年我们布局的好机会。也就是说，我要跟各位一开始报告的时候，今年我们应该利用市场大跌、市场情绪悲观的时候呢进场布局，反而呢，当市场情绪乐观的时候呢，相对。偏多的时候啊，你不要去追高，因为今年呢，可能高点是有限的，它不会是一路像这个一、二、二零一九年、二零二零年跟二零二一年这三年一路往上涨的这样的一个态势，可能不是这样的一个情况。好，那我们来看一下美股，美股四大指数去年跌幅最少的是道琼，这个是美股的月线，好，各位可以看到哦，道琼指数啊。哦，这个整个呃十二月哈的前两呃，这个对不起，整个一月的前两周，你可以看到道琼指数呢，它涨了三点四九帕，相对它的涨幅啊，呃，在四大指数里面是最小的，为什么呢？因为它去年也跌跌最少，哦，不过呢，它的姿态却是最高的。各位可以看到道琼指数它，呃，现在目前是站上所有的长均哦，包括年线啊，哦，五年线啊，这些均线它是全部站上，哦，这是。到穷整个结构面，所以大家发现，其实去年美股啊，这个价值型的股票是远远跑赢这个成长型的股票，这也是在升息循环下面一个非常明显的特例，呃，这个例子，也就是说，在升息循环上面呢，我们可以看到成往往成长型的股票会被压抑下来，而价值型的股票呢，会变成是一个保值资产避险的一个标的，哦，这也提供我们。呃，下次哦，进入到升息循环的参考。另外，大家可以看到纳萨克指数，哦，虽然说整个呃一月的前两周，纳指的涨幅相当的不错哈，将近六趴，但是你会发现它的姿态其实相对弱势的哈、哦。比如说，我们可以看到道琼，哦，它在这个呃 K D 月 K D 的部分，它已经交叉向下，上向上哈 ，MACD 的这个缩脚也非常的明显哦。但是呢，你回到了那啥个指数，你会发现哦，它其实呢，它的月 K D 还在低档，而且是一个钝化的情况。那 MACD 虽然有缩脚哦，但是呢，你可以发现 MACD 缩脚的一个呃柱状图呢，它其实缩脚的相当的缓慢哦。那、呃、所以呢，我觉得那啥个指数要大涨上来啊，突破了这个均线的反压，比如说它现在目前还在年线之下哦，年线还呈现下降的一个趋势，恐怕不太容易。更何况呢？各位可以看到，它整个呃，现在目前的这个空方市场的一个量能是持续在萎缩的哈、哦。所以量能大概也不足以支撑哦。那啥个今年哦，在上半年会出现一个大涨而特涨的一个情况哦。所以美国科技股原则上面，我也不建议大家去追高了。虽然说最近科技股包括费半指啊、哦、涨得相当的多哦，但是追高上去可能是有一定的风险的哈。那另外各位，我们谈到费半指涨最多了哈、哦，整个呃一月的前两周，它涨幅呢高达十趴，那也是因为它去年跌跌最多，去年它跌了三十六趴。所以你会发现美股它是有一个渐次的顺序，也就是说跌多的它会出现比较大的反弹，哦，这个很合理哈。跌少的它的反弹幅度就相对小，所以这个道琼为什么只有弹了不到四趴，但是费半指可以弹了十趴，是这样的一个原因倒不是说费半指非常强，而费半指现在目前也面临到两千呃八百点的一个整数的年限反压的关口所以在这边费半我觉得也有一点弹上来再弹。有限的一个味道哈。那另外，标准普尔五百指数前两周的反弹幅度是介于我们刚刚讲的各大指数的居中啊，因为它去年全年的跌幅也是在各大指数居中的百分之二十的跌幅。那它呃上呃这个一二呃一一月的前两周的涨幅呢是百分之四点五七，哦，也是一个居中的涨幅。好，那我们看过美股四大指数之后呢，我们再来看一下其他的资产价格哈，比如说黄金，好，各位看到它拉出了月线连三红，非常亮丽的一个多方的。呃，往上要走深的一个多头行情的启动哦，所以我今年会特别去注意贵金属的价格。我觉得黄金是今年非常好的一个时机点哦。那为什么呢？因为各位想想看，去年金价哦，只有跌一趴哦，但是呢，美股跌了二十趴，全球股市跌了二十趴啊。去年美债跌幅呢是史上最大的一个跌幅。好、哦，所以呢，美债去年全年最深的时候跌到过十七趴。好、哦，这些呃过去大家追逐的标的呢，都大跌的同时呢，只黄金只有跌一趴。而去年呢，联准会升息了四百二十五个基本点。好、哦，金价只有跌一趴。如果联准会今年停止升息了呢？你认为金价它还有什么样的利空会去打击它呢？再加上美元指数已经出现大幅的回落，我们都知道美元跟。呃，黄金它是呈现一个跷跷板的情况，也就是说，当美元回落的时候，金价通常都会转强的哈、哦。美元强的话，金价会压下去。去年美元一度升值二十帕，黄金都没跌了。那今年如果美元开始走弱的话，你觉得金价还有跌的道理吗？好、哦，所以为什么我要讲说金价好、哦、是今年大家可以关注的一个方向了哈、哦？但是呢，你想说金价会一飞冲天吗？也不会哦。全年如果有个二十帕的正报酬，已经是非常好的这个年度了哈、哦。呃，一般来讲，它可能就是个位数报酬或者十多帕的一个报酬。反之呢，它跌也跌不会太多、哦、所以它是一个比较温和的资产，比较呃适合去做所谓的资产配置，而不会是说作为你所有资产的主角了、哦、基本上所有资产主角，一般我们还是要放在股票市场里面、哦、放在这个债市上面、哦、因为毕竟债它本身是具备利息收益的，黄金是没有的、哦、那另外呢，股市呢它具备资本增值、哦、同时也具备了这个股利收益、哦、所以呃性质不同，所以我们在配置上面我们也采取一定的比例了、哦、黄金。一向不会是我最最主要的资产配置的主角，但是呢，它是一个不可或缺的，也就是我在资产配置上面，黄金还是放了一定的成分。好，另外呢，再次各位可以看到，今年两周啊，美国十年期国债殖率跌很多啊，从年初的三点九附近一路跌到了三点五，哈，在美债似乎已经开始要走出一个多头行情。我们过去看到这个股债熊市啊，哈，通常都是债市先走出了这个熊市，之后再是股市走出熊市。今年似乎可能会是这样子一个顺序，哈，提供大家参考。好，那这个就是呃，针对啊两周来的行情跟各位来做报告，哈、哦，同时呢也帮大家做一下我个人呢、啊、的梳理，哈、哦，就是说为什么会出现一个反转的行情？到底这个跨年有这么神奇吗？哦，只隔一天就完全情绪颠倒了吗？事实上。就是我刚刚所讲的这些种种原因下面使然的一个结果，但是呢，呃，市场是有没有过度乐观？有一点哈、哦，呃，现在市场预期是这样哈、哦，当今年联准会某个时间点应该在年中把利率升到四点九，哈，那也就是说联邦基金利率再升两码到四点七五到五趴之间，就是四点九就会停止升息了。之后，哦，之后的今年下半年到明年一整年的十八个月。联准会会降息200个基点啊，一下把利率从 4.9 降到3趴啊！哦，真的有这么好吗？那你要看通膨是不是真的能回降。如果通膨确实能回降到2趴的目标区的话，哦，或者说联准会有信心，它会回到2趴目标区，我相信这个情况会发生。但是如果市场的情况真的不如大家预期的这么乐观呢？啊、哦，会不会出现这样的状况？当然也有可能。为什么？我现在给大家看几个数据，跟整个宏观经济的结构，你会知道我的观点是什么了。大家可以看到，我们在。呃，美国的这个失业人口上面，其实呢，尽管已经出现明显的裁员潮哦，但是呢，失业人口并没有明显的增加哦。现在目前呢，美国的整个失业的人口数呢，大概还在两百二十万人。各位可以看到，这几条线并没有明显的增，这个往上升的一个状况，就代表说美国现在就业市场还是相当不错的一个情势哈、哦。那另外我们可以看到，美国的植物空缺，这是联总会非常重视的一个指标 ，J O L T S 植物空缺指。植物空缺这个蓝蓝色线确实有往下哈，大概要掉到一千万人左右，就是、植物空缺一千万的植物空缺哦，它是有往下掉啊、哦，也就是说，呃，就业市场的植物空缺数呢，并没有像以前这么多，它是在收敛的一个状况啊、哦。但是你也发现失业率也是在往下掉，这个很诡异，对不对？失业率居然从 3.7 掉到最新一个月数字 3.5、哦。好，那另外呢，呃，美国的这个每小时时薪啊，也在这个增加的幅度也在往下掉。哦，你可以看到它最近，你最新已经掉到了跌破五了。哦，那呃，每小时时薪的增速往下掉，其实联联准会热见的，因为呢，联准会现在最担心的通膨结构是服务价格。哦，那假设说薪资的增幅在往下掉，就代表呢服务价格后面有可能会往下修正。哦，就是说核心 CPI、核心 PC 的部分，哦会往下走。哦，但是呢，你会发现其实下降的幅度跟速度都很缓慢。哦，尤其是呢，职务空缺数高达一千万，那美国失业人口才两百万，换言之，中间还有八百万的一个巨大缺口啊！所以在这样的一个状况下，我个人呢哈对这个呃美国的就业市场啊，呃，包括失业率的失业率的上升啊，以及呢每小时这个工资啊要这个增速要继续往下掉，没有那么有信心了、啊。哦，换言之，我对通膨要大幅而快速的下降，像市场现在目前那么乐观预期，也没有那么有信心。所以为什么我刚刚讲说有一点哈过度乐观是这样的啊？但是呃世事难料了，我觉得市场往往就不一定是我们所想的这个状况。哦，那现在目前的观点是这样，先提出给我们观众朋友参考。那如果之后有所变化，我们再做修正。哦，再持续在我们的节目里提出给大家来最新的方向的思考。好，那我刚刚有报告说这个通膨啊，它事实上啊。呃，像目前的全球宏观情况的通膨啊，跟以往是不一样，跟一九八零年代是不一样。一九八零年代最主要是石油危机啊，呃，一九七零年代有石油危机，一九八零年代初期又有石油危机，所以石油危机、能源的价格、原物料价格，导致了这个七零年代跟八零年代的所谓的大通膨时代。好，那现在是不是怎么这么单纯呢？不是啊，我们现在还有战争，还有疫情啊，还有供应链的问题啊，还有全球化的一个问题啊，所以这些问题呢？都会让所谓的结构性通膨的问题存在啊。另外呢，还有包括绿色通膨。什么叫绿色通膨呢？就全世界地球暖化哦，大家要气候变迁下呢，要采取更多的绿能，而这些绿能会造成更多的企业成本的上升。那企业成本的上升就造成这个消费者支出可能的上升。这个这通膨结构的问题哦，恐怕不是我们这个可以呃用一九七零年代、一九八零年代那种石油危机战争的因素来解去解答的了哈。那我们可以看到，我我这边有跟。各位列出来，我认为结构性的通货膨胀有几个问题。第一个呢，就是绿色通膨。绿色通膨，二呃，欧盟二零二六年就要实施所谓的边境碳税。哦，反正你东西要进到欧盟的话，你就要缴碳税。哦，如果你在本国缴了不够，你在欧盟要补缴。那这个边境碳税上路啊，我跟各位报告，就未来整个全世界的各国要磕了碳税。好，台积已经估出来，可能会占到他们营收的五趴。就是这个碳税苛征会占到台积电营收五趴，台积电营收五趴不小哎、欸，大家知道去年台积电的营收是二点二兆哈、喔，五趴就是一千亿，好一千亿会减损到台积电获利一千亿，台积电去年的 EPS 是三十九块多，也就是说如果呢、呃，他去年赚了一点一兆、喔，如果少掉一千亿，就是从一点一兆的获利变成一兆，各位想想看，他对 EPS 减损可能会到三块哦，这就非常明显哦，所以台积电为什么要大买封厂？啊，去做这个太阳能的投资等等，好，最主要就是它要因应这个，像目前所谓的碳税这样的一件事情，好，那包括台积电的大客户苹果也都要求他们必须在这个二零三零年达到碳中和嘛，所以这个绿色的这个通膨啊，事实上是整个通膨结构的其中一个很重要的原因，我讲的是结构因素的原因。另外呢，还有就疫情下人力成本的上升，哦，因为疫情死掉太多人，也很多人退出职场。所以呢，植物空缺数很高。那植物既然空缺呢，老板要找人就要用更高的薪水。所以说人力成本在上升，这个也很难回往下掉。哦，还有呢，战争造成原物料价格的上涨。好，虽然说呃原物料价格在去年的下半年明显的回降，但是我也不认为它会回降以前到到以前这么低的一个水位。好，还有呢，就是最主要是去全球化这件事情，这也是我们今天节目要跟大家谈的一个很重要的观点：去全球化。去全球化呢，会让供应链由长链变成短链。那长链变成短链的话呢，会造成企业的这个海外投资成本，哦，海外的投资跟海外的生产成本的上升，包括台建就是一个最好的例子。哦，还有就是所谓的货币通膨，联准会虽然说带头在紧缩啊，但是各位知道，它现在目前的资产负债表的规模还高达八兆多啊、哦，我讲的是美金八兆多，跟它疫情前的四兆多还是足足有一倍之多啊。所以说，联准会现在目前虽然说双紧缩，但是呢，也说不回去原来的四兆了。你相信我，所以货币通膨也存在这么多的一个结构因素。提出来之后呢，那我想我们的观众朋友对整个通膨结构啊，就不会这么乐观了，对不对？就是为什么我刚刚讲说我没有那么乐观的主要原因在这个地方。但是呢，也不代表我对投资悲观哦，因为我认为投资的机会永远在哦，股票市场只要打低了。哦，本益比下降了，好，然后呢，估值下降了，同时呢，呃，一些价值好股票的投资价值浮现的时候，你应该要勇敢买进。好、哦，那这些结构性因素，我们当做我们整个宏观经济的参考。好、哦，换言之就是什么？这些宏观因素如果是持续存在，通膨这个问题存在的话，我们在获利的一个预期期许上，可能我们的心态要把它缩小。而倒不是说你都不会赚钱，就是可能你可能预期以以前说年化报酬率二十八，好，你现在缩小到十五趴哦，为什么？因为有通膨结构的长期的结构因素。而倒不是说都不能投资，所以我要要跟各位呃这个先声明这件事情让大家知道我的想法
1: 。大家好，我是许博，投资人呢最关心的就是未来科技的趋势，还有产业的远景。我帮你们啊都收录在二零二三年财经展望座谈会，座谈会中呢，我将跟大家。畅聊整个半导体未来的机会跟挑战，从全球的角度来看台场的优势还有劣势，你将会得到不同的见解。紧接着，全球瞩目的未来趋势就是电动车，我要来告诉你，电动车你要知道的不是只有特斯拉哦。在未来百家争鸣的电动车市场，你只有了解更多更深的资讯，才会比一般大众拥有更丰富、更精准的投资机会。二零二三财经展望座谈会，一场讲座的时间可以化繁为简，帮你脑补未来的科技资讯还有展望。经由我曲博长期的观察、追踪跟研究，你将能够轻松掌握全球最新的科技情报。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座《反转一生》，邀请你一起共学
0: 。那我们刚刚讲说，这个去全球化或者这个结构通膨里面，我们今天要。最后跟大家分析的一个重要的因素，那去穷全球化事实上不是从乌俄战争开始，事实上是从川普上的美中贸易战就开始了哈、哦。呃，纽约时报的专栏作家汤马士，哈，这个 Frederman， 哈、哦，他就讲到说呢，这个一九九七年他就提出一个所谓的麦当劳理论，他的这个理论大致上是说啊，这个有两国两个国家都有麦当劳的，他们不会开战。好，比如说呢，呃，台湾有麦当劳，呃，对岸也有麦当劳，所以呢，台湾跟这个对岸，我们不会发生战争，但现在这个状况真的是这样的吗？我想很多人也担心台海战争，对不对？哦，他是这样讲说，有麦当劳同时存在的两个国家不会有军事冲突。那三十二年前呢？哈，这个麦当劳在苏联解体的这个风起云涌之际啊，他在莫斯科成立的第一家分店，各位可以看到，这是当时成立第一家分店的照片。哇，这个真的是排长龙排到不得了哈、哦，这个。呃，俄国人每一个人都想去吃一口麦当劳，看看西方的滋味是什么，对不对？啊、哦，从来没吃过这个麦当劳啊、哦，这个麦当劳进到了莫斯科去了哈、哦，当时还是、呃、前苏联时代、哦、那它是在苏联解体前一年、哦、到莫斯科去设立的第一家分店、哦、那麦当劳它其实是一个蛮资本主义的象征、哦、代表这个美式的汉堡薯条进入到封闭俄国人的心中。而如今呢，麦当劳在乌俄战争之后，哈、哦，继星巴克、可口可乐都退出欧欧这个俄国了，哦，那是不是代表这个西方资本主义的离去呢？随之而来就是美国跟这个苏呃俄国之间的长期交恶呢？哦，那跨国企业退出这个俄罗斯啊、哦，不是只有麦当劳、哦，事实上，乌俄战争爆发以来啊、哦，大多数的跨国企业都纷纷离开莫斯科，离开俄国、哦。那至少已经有三百家这种全球跨国性企业离开了，哦，包括像是呃苹果。哦，星巴克、可口可乐、Nike， 哦，麦当劳都离开了、哦。那这个金色拱门，我们都知道麦当劳是这个金色拱门，对不对、哦？它过去是最早进入到俄国的西方企业，就是象征资本主义进入到这个俄国的。哦、那我们刚刚讲说，它也是现在目前也不得不离开了。哦、它这三十二年来啊，麦当劳在整个、呃、俄罗斯啊，总共开设了将近八百五十家分店、哦、非常多分店数、哦呃、其中呢，绝大多数、哦呃，都是一个直营店，有百分之八四是一个直营店、哦。那总共雇用了超过六万个俄国人哈、哦。那俄国的业务在麦当劳的营收曾经一度高达将近一成哦，百分之九所以说关店对麦当劳也是重大的打击跟损失。而且麦当劳关了之后呢，马上被俄国人接手了，他只是换个招牌哦，换汤不换药，继续卖汉堡，继续卖可乐、哦、就换了一个招牌而已、哦、所以你不要说俄国人是这个吃素的也没有那、哦、他马上趁虚而入、哦哦、所以你从这个麦当劳退出俄国，你会发现，哎，这个 Nike 退出俄国，你会发现，似乎这个全球化，真的受到乌俄战争的影响哦。这个全球化已死了吗、哦？我要跟各位报告，这个情况真的是很明显哦。虽然说张忠谋董事长讲说全球化，即实有些人不认同，但是我个人倒挺认同的我觉得全世界已经开始出现一个巨大的时代的一个转变。哦，那掌管十兆美金的资产的美国贝莱德集团的 CEO 啊，这个拉里芬克啊，哦，他给他在去年底给这个集团股东的一封信中就说，这个俄罗斯啊入侵乌克兰啊，哦，将重塑全世界的经济，哦，改改变了，洗牌了，哦，结束人类过去三十年的全球化，哦，那过去三十年。我跟各位报告，我们人类是历经最快速的，我们史上的这个经济成长周期啊，这个全世界 GDP 在这个三十年增长了二点八倍哦、啊。不过呢，呃，这个靠全球的这个呃全球化这个大引擎所推动的这个全世界的经济啊、贸易啊，哦，还有金融飞快成长，确实遇到了这个大疫情跟二乌二战争的一个阻隔了，哦，也就把它一刀两切了，哦，所以这个呃，贝莱德 CEO 他观察也是非常的。这个深入了哈，就告诉大家呢，全球化已死了哈，就是他已经讲到这样的一个状况了。那从贝莱德这种全世界最大的资产管理公司的 CEO 啊、哦、这样的一个看法出发呢，哦，呃，在连接到比起乌俄战争更早反全球化是谁？就是我们的川普啦，哈、哦，这个川普大哥对不对？上任第一天就怎样签署了废掉 TPP 的这个奥巴马辛苦这么多年来的这样的一个文件，他第一份文件签的就是废除 p p p 好，就退出 TPP。哦、把它废了、哦呃、川普就任总统第一天签署的这个总统令、哦这个呃，就停止了这个太平洋跨太平洋伙伴关系协定 T P P。哦，随后四年呢，他就立足了对中的贸易战。哦、大家知道打的是如火如荼。哦、那我就要最后跟各位报告了。事实上，为什么全世界三十年来哦这个经济增长是如此快速？其实有一个机构扮演了非常重要角色、哦，叫做 W T O，、哦、就是世界贸易组织。它的前身呢，叫做 GATT， 就是关税贸易总协定。哦，那 GATT 后来呃变身为 WTO。那过去三十年呢，哈，这个美国的主流啊，哦，他的一个思维是什么？他的思维就是我要让这些呃所谓。相对比较集权的国家，哈、哦，让他们渐渐的民主化，看看可不可以用我们美国人的这种民主、美式的民主呢，去改变他们的政治制度，哦，呃，在这样的一个思维下面呢，就促使了这个所谓的全球化的去各国商品跟服务贸易关税跟非关税的障碍，哦，而促成了全世界的贸易增长。其中最主要的推手就是我刚刚讲的 GATT， 后来变成 WTO。那根据世界银行 World Bank 的统计啊，一九九零年就三十年前啊。全世界的进出口贸易总额大概是 2.7 兆美金，啊，当时的平均货物关税是14趴多。那呃，一九九三年美国主导之下的这个呃多边贸易组织呢，我们刚刚讲 GATT， 好、啊，在1993年正式更名为世界贸易组织的 WTO 了哈。WTO 其实讲实在，最早是由美国所这个主导哈、啊，美国一直在呃主导这个机构啊。事实上，大家知道呃 i n f 啊 ，World Bank， 大致上也是由美国人在主导的哈。啊，二零零一年呢。呃，两岸先后加入了 WTO， 哈，那时候我正好在这个跑经一步的新闻，也恭逢其盛就是两岸先后加入 WTO， 呃，三十年来呢，这个全球各国在 WTO 下面呢，呃，致力于多边跟双边的贸易谈判，而逐渐去去除所谓的关税壁垒，哈，或者非关税的障碍，好、哦，这个是过去三十年全世界经贸之所以大幅增长的一个主要原因。那时至今日，哦我提出几个统计数据给大家参考，就是说这个全球化对人类啊经济增长的有多大的贡献？呃，九零年代全球的贸易总额这个整个 trade value 大概差不多是三兆美金左右成长到两千年成长了十三点四兆增加十兆。那二零二一年呢到二十八点五兆，我看三兆到这个二十八点五兆，三十年来成长了九点五倍。那平均货品关税呢？从三十年前的两位数，在十四趴左右、哦，降到了这个两千年已经降破十到九点六，哈，至今日已经不到六趴了、哦，所以呃，这就是 WTO 的成果，也就是说所谓的多边双边贸易协定的成果、哦、但是呢，这些成果看起来，哈，随着美中贸易战，哦，随着乌俄战争、哦，看起来已经有点镜花水月了、哦，甚至已经是成为泡影、哦，所以为什么呃，贝莱德 CEO，、哦的拉里芬克，好，包括张某某董事长都讲说全球化已死，即使这样的一个论点，其实是从这些角度来出发。我个人是觉得是这样子的哈。啊，那我觉得最后我们要谈的就是说，除了投资以外，我们可能对未来长期的投资报酬预期的，呃，这种这种预期要稍微降低哈，因为这个结构结构性的通膨的因素，好，所以利率大概也不可能降那么低了。好，所以当我们呃预期的这个投报率，可能我们也不能拉得这么高。的情况之下呢，其实我们应该反思一件事情说，就是台湾在这个全球化下的挑战到底是什么？实际上，我就觉得台湾的挑战很多了哈、哦。这个全球化的力量现在反对的力量不断的在升高哦。可靠供应链现在已经逐步的变成是什么？叫做便宜？呃，这个可靠供应链取代过去叫便宜供应链。过去台湾扮演全世界这个呃供应链角色，就是我们东西便宜嘛，好、哦、效率又好嘛。现在不是了，现在我是要可靠性，而、呃、便宜不是最重要。到底我会不会被断链呢、啊？哦，所以你的厂要来设在我的国家里面，我这样才能确保生产了、啊，才不会断链呢、啊。哦，所以台积电为什么要到日本设厂？为什么要到美国设厂？为什么要到德国设厂？哦，都是做所谓的可靠供应链这件事情，而不是一个便宜供应链。那既然可靠取代便宜，成本就上升了。哦，更讲直接一点，就是全世界各国现在正在被牵成两边了。哈、哦，两边要选边站。好，从经济结构到意识形态，好，资源国跟非资源国啊，我觉得这两个集团呢会变成是呃一个对立的情况，好，大家要站队。那面临到这个巨大转变，哦，我认为呢，我们应该思考一件事情：台湾的位置，从呃这个区域安全的角度来思考，从经贸的角度来思考，台湾该扮演什么样的角色呢？今天我虽然没有一个绝对的答案，但是我把这个问题呢丢给大家共同来思考。我是阮慕华。好，谢谢您收看《财经木 h o u s 我们就下次见，拜拜。二零二二年面临了全球景气严寒，风险巨增，危机跟难题是成出不穷，随时考验着投资人的市场敏锐度跟决策力。这次二零二三财经展望座谈会。力邀各大财经领域的专家为您提前规划出二零二三年全球财经的风险跟机会。首先呢，由股市老先觉杜金龙领航带领出呢二零二三年台股的展望跟趋势。紧接着，知识力创办人兼 CEO 曲博会为您详细解析高科技产业的未来发展跟动向。紧随着其后的是海外基金退役操盘人股市赢者将用不同的观点。带您洞察美股的未来脉动，而我将以纵观全球总经的角度判读全世界经济体的变动，为您掌握趋势先机，在逆境中引领前行。您的投资布局跟配置将会更加稳健。二零二三年将是财务重分配的关键一年，如果你想取得先机，并且完整规划出二零二三年的投资蓝图，您绝对不能错过本次机会。
1: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。